0: Cześć, słyszymy się pierwszy raz po dłuższej przerwie i to w zupełnie nowym składzie osobowym. Dzisiaj ze mną przed mikrofonem Agnieszka Chomańska,
1: a ze mną przed mikrofonem Piotr Jerzy Obszarski.
0: Agnieszko, dużo się wydarzyło od czasu, kiedy nagrywaliśmy ostatni podcast. Jak myślisz, co takiego o czym najważniejszym powinniśmy powiedzieć na początku?
1: Ojej, no faktycznie wydarzyło się sporo. I myślę, że powinniśmy zacząć od najnowszego newsu, tak naprawdę, czyli sytuacji w Niemczech. Jak uważasz?
0: No tak, bo to tak naprawdę wydarzenia z wczoraj, bo nagrywamy to, to w niedzielę, a wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że został wybrany nowy przewodniczący największej partii w Niemczech CDU. No jest to na pewno będzie miało kolosalne znaczenie nie tylko dla przyszłości Niemiec, ale też naszej wspólnej. Europy i pośrednio także wpłynie znacząco na relacje Polski z Niemcami.
1: E, słuchaj, no ale to może byś tam przybliżył coś, coś więcej o tym.
0: No tak, bo my jednoznacznie kojarzymy politykę z Niemiecką, z panią kanclerz Angelą Merkel, która pełni swoją funkcję już od 2005 roku, a przewodniczącą CDU została jeszcze wcześniej, w roku 2000 i pełniła tę rolę do 2018 roku. To też warto wspomnieć, że Angela Merkel nie jest już przewodniczącym swojej partii od, od ponad dwóch lat. I właśnie w 2018 roku po jej rezygnacji i ona też wtedy zapowiedziała, że to będzie jej ostatnia kadencja w roli kanclerza. No i w 2018 roku miały no, miał miejsce nowe wybory na, na szefa partii, które, w których startowała, startował i... Yy, Takimi głównymi kandydatami była Annegret kramp karenbauer która jest często skracona w mediach do AKK, żeby było łatwiej to wymówić. I zmierzyła się w tych wyborach razem z Friedrichem Mercem i Jensem Szpanem. I w drugiej turze tych wyborów z minimalną przewagą, ale jednak zwyciężyła AKK, która była nazywana taką Małą Merkel, w sensie takim, żeby została przez Merkel namaszczona i miała gwarantować kontynuację jej polityki. No ale jak widać, już w partii miała miejsce spora opozycja, skoro Friedrich Merz uzyskał tak duże poparcie, bo to było około 48-49%. Jednak Annegret Kramp-Koerenbauer nie do końca poradziła sobie z funkcją, jaka, jaką musiała spełnić. I w lutym zeszłego roku zrezygnowała z, z przewodniczenia partii i powiedziała, że nie będzie kandydować w następnych wyborach. No i dlatego też była potrzeba rozpisania nowych wyborów.
1: Okej, okay, Czyli de facto te nowe wybory to była trochę, były trochę z jej winy, tak? Z winy AKK, jak już powiedziałeś.
0: No tak, ona... No jej zdolności przywódcze nie zostały w pełni docenione. Może i dlatego stwierdziła, że to chyba jest, nie jest do końca dla niej. No i podjęła swoją decyzję w lutym, no ale jak wiadomo, potem przyszła pandemia i dlatego te wybory przekładano ciągle. No i w końcu odbyły się właśnie w ten weekend, w piątek i w sobotę. No i takimi kandydatami byli, znowu Friedrich Schmerz skandydował. I tak pokrótce może przybliżę jego sylwetkę. On zapowiadał powrót do tradycyjnych wartości. Jest zwolennikiem wolnego rynku. Chciał też ograniczyć migrację, więc to był taki skręt, skręt w prawo w polityce CDU. Drugim kandydatem był Norbert Rüdgen, który obiecywał młodszą i bardziej kobiecą partię. Był też ministrem środowiska. W polityce zagranicznej krytykuje Rosję i projekt Nord Streamu i też w, w wielu rozmowach doceniał relacje z Polską. No i on był określany jako właśnie taka nadzieja na trochę odmłodzenie partii i on jest też uważany za eksperta od, od polityki międzynarodowej. No i trzecim kandydatem, który ostatecznie zwyciężył w tych wyborach jest Armin Laschet. On jest premierem na Drenie Północnej Westfalii, to jest najludniejszy land niemiecki. A także od 8 lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego partii CDU. Jest zwolennikiem migracji, co przyznawał w wielu, w wielu rozmowach i swoich wypowiedziach. Jest również w dobrych relacjach z kanclerz Merkel, co zapowiada kontynuację mniej więcej jej polityki. Także ciepło mówił o Polskę, jednocześnie wspierając Nord Stream, określając go jako projekt czysto gospodarczy. I gospodarczy, opowiada się właśnie za zbliżeniem z Rosją i z Chinami. Co ciekawe, przed świętami w szpiglu ukazał się sondaż, którego to Friedrich Merz i Norbert Röntgen cieszą się dużo większą popularnością wśród Niemców, a Laschet zajmuje trzecie miejsce z poparciem około 12%. No jednak y, sondaże ogólnokrajowe, a rozgrywki wewnątrzpartyjne to, to co innego. Dlatego, tak jak już wcześniej wspominałem, to właśnie Laschet wygrał wybory y, y, w partii na przewodniczącego i w drugiej turze poparło go 521 delegatów, a jego kontrkandydata Friedricha Merca 466. Nie wiadomo jednak, czy będzie on y, kandydatem na kanclerza, w związku z tym, że no ja tak jak już wspominałem, nie cieszy się wielką popularnością w społeczeństwie. Dlatego innymi y, hipotetycznymi kandydaturami może być szef y, bawarski CSU y, lub y, aktualny minister y, zdrowia, który no, w związku z tym, że jest na pierwszym froncie walki z pandemią, zyskał na popularności Jens Spahn. No i co do przyszłości y, nowego przewodniczącego i całej partii, to takim bardzo ważnym testem będą wybory regionalne w Badeni Wittenbergi, które odbędą się w marcu i one pokażą realne poparcie dla nowego przewodniczącego. No co najważniejsze, 26 września zapowiedziane są nowe wybory do, do Parlamentu, do Bundestagu, które no, pokażą, czy, to, czy delegaci dokonali słusznego wyboru. no ale nie samymi Niemcami żyjemy w ostatnich y, dniach. Wiele dzieje się również za oceanem.
1: A, rzeczywiście, wiele dzieje się za oceanem. Nie ma takiej możliwości, żeby tam się nic nie działo, prawda?
0: No zdecydowanie, szczególnie, że y, y, w związku z porażką w wyborach Donald Trump y, no, różnych metod się imał, żeby nie oddawać y, Białego Domu. <grym>
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze to określone, czyli mamy trochę powtórkę z rozrywki impeachmentowej.
0: No tak, bo już dowiedzieliśmy się niedawno, na czym ta procedura polega, kiedy na przełomie 19 i 20 roku demokraci próbowali w ten sposób pozbawić Trumpa prezydentury.
1: Tak, no wtedy chodziło o um, aferę presję kampanijną na Ukrainę, i de facto zostały postawione Trumpowi dwa zarzuty. Tym razem mamy jeden krótki, konkretny, który został zatytułowany Podżeganie do powstania. I za pierwszym razem, kiedy chodziło właśnie o Ukrainę, to cała procedura zajęła 30 dni. Natomiast tym razem speaker Nancy Pelosi powiedziała, że chciałaby, żeby procedura nie trwała 30, a 7 dni. Ponieważ według niej prezydent jest niebezpieczeństwem dla narodu, no i chociaż łamie jej się serce, to, to zrobić to musimy. W ogóle Donald Trump idzie po kolejne rekordy, tak? Bo warto wspomnieć, że jest on pierwszym prezydentem, który dwa razy zostaje poddany procedurze impeachmentu. I w jedną kadencję. Zrobił tyle tych impeachmentów, co wszyscy inni prezydenci Stanów przez ponad 230 lat. No i co? No wiemy już, że drugiej kadencji nie będzie. Wiemy też, że Trumpa nie będzie na inauguracji Joe Bidena.
0: No właśnie, to A... po, co, po co demokraci zaczynają to, skoro wiadomo, że i tak Trump nie będzie, nie będzie prezydentem w następnej kadencji.
1: Po co zaczynają? No zaczynają dlatego, że to co, to co się stało na początku stycznia tego roku jest pięknym podsumowaniem absurdu i, i niebezpieczeństwa, jaki stanowi de facto Trump dla Stanów Zjednoczonych, a nawet dla całego świata. I cała idea trumpizmu, która krąży i na pewno krążyć będzie w polityce amerykańskiej i w społeczeństwie amerykańskim jest niesamowicie niebezpieczna. I jakie mogą być konsekwencje? Konsekwencje mogą być takie, że po pierwsze nie będzie Trumpa 2024, czyli nie zostanie mu odebrana możliwość ponownego startu w wyborach oraz nie, dostanie, czy nie będzie raczej otrzymywał prezydenckiej emerytury. No i Izba Reprezentantów generalnie już zagłosowała i, i zostało to przegłosowane. W Białym Domu.
0: Jak wiemy, to, to Senat tak naprawdę potem bierze główną, yy, odgrywa główną rolę w tej procedurze. Tak, więc tak. Więc jest pomysł na to, skoro jak wiadomo, no tam sytuacja i stan osobowy obu partii jest po poprzednich, po ostatnich wyborach w Georgia wyrównany. No ale to nadal do, jak wiemy, do impeachmentu potrzebne są dwie trzecie głosów, więc jaki jest plan demokratów na to?
1: No to prawda. Dzięki, dzięki wygraniu czy przejęciu Georgii Senat również został przejęty. Ale de facto do tych 50 głosów demokratów potrzeba 17 republikanów. Piątka już się zadeklarowała. Pytanie jest co dalej. Taka nowość, której nie było w pierwszej procedurze impeachment'u, to to, że Mitch McConnell nie powiedział bezpośrednio, że ok, będę głosować za ale też nie powiedział, że nie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe i to jest bardzo ważna, ważna sytuacja. Ale w ogóle warto też wspomnieć o tym, że impeachment tym razem nie był jedyną możliwością, ponieważ pojawiła się też opcja poruszenia 25. poprawki, a dokładnie punktu czwartego. Wiesz, coś o tym może?
0: Jak to miało dotyczyć przejęcia władzy przez wiceprezydenta, w przypadku gdyby prezydent był niedysponowany do, do pełnienia swojej funkcji. I w jaki tak sposób jest. właśnie chciano, chciano uruchomić tą, tą poprawkę?
1: No tak, poprawka ta została w ogóle wprowadzona w 67 roku w reakcji na zabójstwo Kennedy'ego. I tak jak powiedziałeś, chodzi o sukcesję i zastępowanie funkcji, pełnienie funkcji prezydenta przez wiceprezydenta. I jedyną opcją, tak naprawdę, żeby to wprowadzić w życie, żeby uruchomić, jest określenie pewnego oświadczenia i złożenie je przed kongresem przez wiceprezydenta i większość kierowników resortów lub innego ciała, które zostanie określone przez kongres. No ale de facto musiałby to zrobić wiceprezydent, czyli ten, który, chociaż był bardzo nakłaniany otwarcie w różnych wywiadach, wielu polityków wypowiadało się, Pence prosimy, zrób to, zrób to uruchom tę poprawkę. Również na przykład kongresman demokratów urodzony w Polsce powiedział dla Politico, że nie jest to możliwe, że kongres podejmie decyzję ponad podziałami, ale wciąż no, wyrażane były prośby. Pence stwierdził, że jednak nie. Wysłał list do Nancy Pelosi, w którym, w którym odmówił odmówił poruszenia tego, więc został tak naprawdę nam, nam impeachment. No i, no i zobaczymy, co będzie dalej. Też taka ważna sytuacja jest, że e, słuchaj, wśród Amerykanów według badania Quinnipiac University, 60% Amerykanów uważa, że za oblężenie kapitolu odpowiada Donald Trump, a ponad 50%, że powinien się podać do dymisji. Tylko, że za dwa dni tak naprawdę, znaczy od dzisiaj, za trzy dni, mamy inne wielkie wydarzenie, czyli zaprzysię zaprzysiężenie nowego prezydenta. Więc już powiedziano, że Senat wraca do prac 19, ale na pewno ten impeachment nie zostanie rozpoczęty, czy nie zostanie zrealizowany przed ustąpieniem z urzędu Trumpa. Czyli mamy do czynienia z tak zwaną procedurą Późnego impeachmentu, w momencie, w którym prezydent de facto nie pełni już roli prezydenta.
0: No i jeszcze wracając na trochę do, do samego zaprzysiężenia prezydenta, to wiemy, że w Waszyngtonie jest napięta sytuacja. Internet obiegły zdjęcia, jak żołnierze Gwardii Narodowej śpią w, w kongresie. Więc wydaje się, że nie będzie to zwyczajna zwyczajne zaprzysiężenie, jak mieliśmy. Jakbyśmy tego przyzwyczajeni, gdzie tłumy zbierały się i obserwowały to, to wydarzenie.
1: Tak, no na pewno nie będzie. Podobno mają być w całym, tam jakby na terenie całego Washington DC, mają być pozamykane hotele, pozamykane możliwości dla ludzi do przemieszczania się, ale to też nie zostało w sumie jeszcze ustalone, co jest ciekawe, bo czasu już niedużo ale na pewno jest wiadomo, że nie będzie tego tłumu i zgromadzonego wcześniej oraz generalnie senatorowie zawsze mogą zaprosić kilka do kilkunastu osób, a tym razem każdy senator miał możliwość zaproszenia jednej bądź w wyjątkowych sytuacjach dwóch osób. No natomiast nie wiem, czy słyszałeś, jakie są plany na świętowanie nowo zaprzysiężonej prezydentury Bidena.
0: Tak, słyszałem właśnie, że jest plan na świętowanie w iście zakopiańskim stylu, jak u nas do, do tego a. na Sylwester. Czyli ma pojawić się wiele gwiazd, które mają uświetnić tę uroczystość.
1: Tak, to co mamy? Zaprzysiężenie marzeń, tak?
0: Dokładnie. Wszyscy tęskniliśmy w, w, w tym yy, 31 grudnia, że Sylwester nie odbył się tradycyjnie w Zakopanem, więc będziemy musieli się pocieszyć tym, który, yy, tą uroczystością prosto prostu z Waszyngtonu.
1: Tak jest. Dobrze, to... To Posłuchaj, yy, możemy wrócić jeszcze trochę na tutaj kontynent europejski. A nie, przepraszam, zanim to, to, to m, chciałam tylko powiedzieć, że kilka dni temu Pence yy, rozmawiał z Kamalą Harris i oficjalnie pogratulował jej, jej nominacji i zaoferował swoją pomoc przy odsuwaniu Trumpa. Także yy, warto tutaj wskazać, że bądź co bądź, jest z niego rasowy polityk.
0: Tak jest no. jak już tak mówiłaś, że wracamy do, do Europy, to wydaje się, że rasowym politykiem jest też premier Holandii, Mark Rutte. Chwilowo nie premier, tylko tymczasowy premier, ale pełni No właśnie,
1: ją... no właśnie, jakby powiedz, co tam się dzieje, bo to kolejny rząd europejski, który ma problemy.
0: No to prawda. We wtorek rząd holenderski podał się do dymisji. Co ciekawe, jest to zaledwie kilka tygodni przed wyborami zaplanowanymi na 17 marca, więc wydaje się, że to było takie e, tylko symboliczne i trochę już gra na to, żeby jak najlepiej pokazać się w kampanii wyborczej. A czego dotyczyła cała sytuacja? Była to reakcja na ujawnienie skandalu dotyczącego nieprawidłowości z wypłacaniem zasiłków na dzieci. E, około 20 tysięcy rodziców zostało potraktowanych jako oszuści podatkowi i na tej podstawie odbierany był im zasiłek, co doprowadziło wielu z nich do poważnych problemów finansowych. No i to miało miejsce, ten proceder, w latach właśnie 2013 2019 kiedy Rutę był premierem. No i sprawę tę badała Komisja Parlamentarna, która w grudniu skrytykowała cały proceder, oskarżając władze i sądy, stwierdzając, że doszło do podstawowego naruszenia zasad praworządności. No, i rząd próbował jeszcze jakoś załagodzić całą sytuację. Oczywiście przeprosił wszystkich rodziców, wypłacił odszkodowania w wysokości 30 tysięcy euro. No, co jednak nie do końca ani nie w pełni zadowoliło opinię publiczną. I dlatego też podał się do dymisji, obiecując jednocześnie, że dalej będzie na stanowisku w roli tymczasowego premiera, tak aby koordynować walkę z pandemią i nie pozostawić kraju samego sobie. No i mimo tego skandalu partia premiera, czyli tutaj się posłużę notatkami, bo to jest dosyć długa nazwa, czyli Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji wyraźnie przewodzi w sondażach i nie powinna mieć problemów ze zwycięstwem właśnie w nadchodzących wyborach, które odbędą się w połowie marca, tak jak już mówiłem. No a sam premier jest uważany za sprawnego menadżera i negocjatora, więc nie powinien mieć też problemów ze sformowaniem nowego rządu. No ale na, na starym kontynencie nie tylko Niemcy, o których już mówiliśmy, Holandia z takimi małymi problemami, ale dużo się dzieje znowu na południu, na Półwyspie Apenińskim.
1: No i oczywiście. Włochy nie mogą zbudować stabilnych rządów.
0: No właśnie. Od kilku dni dochodził do nas słuchy, że Mateo Renzi, który pełni funkcję, jest mniejszym koalicjantem właśnie w rządzie Giuseppe Conte, jakoś tak yy, odgrażał się, że wyjdzie z rządu, czy że wycofa swoje poparcie, o co tam chodziło i do tego doszło oficjalnie ostatecznie?
1: Jest z tego, że, że coś mówi, coś robi i odgraża się generalnie za bardzo przejmując się społecznymi skutkami swoich działań. O co chodziło? No, chodziło o to, że fantastyczne włoskie o ideale, czyli ten idealny system dwuizbowy nie działa. Tym razem mamy do czynienia już w sumie z drugim rządem kontego, tak? Bo to jest bis, Ponieważ tym razem koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej wytrzymała prawie dwa lata. No, z tą krótką przerwą w zeszłym roku. Natomiast odgrażał się, odgrażał Renzi, czyli on jest stoi na czele Italia Viva. Odgrażał się, że wycofa swoich ministrów i fakt, faktem wycofał trzech ministrów z, z czterech, o których mówią.
0: A co to za ministrowie? oni kierowali jakimiś ważnymi resortami?
1: Dokładnie chodziło o minister rolnictwa i leśnictwa Teresę Bellanowa, ministra do spraw rodziny i równych szans Elena Bonetti, oraz ze stanowiska sekretarza stanu w MSZ e, ustąpił iwan e, Skalferotto.
0: No jak zareagowały? Hmm. Bo wydaje się, że już mają trochę dość chyba tych wszystkich zawirowań na szczycie płatny.
1: mają dość, a generalnie problem jest taki, że nie chodziło tutaj o nic e, takiego konkretnego, hmm. tak jak w przypadku Holandii, chociażby była, była faktycznie wielka afera, tak? To tutaj po prostu po raz kolejny Renzi pokazuje swoje samolubstwo i swoją ideę uzyskania, uzyskania poparcia dla, dla swojego ruchu i tak jakby chociażby Luigi Scatieri z Think Tanku Center for European Reform mówił, że generalnie właśnie tylko o to chodzi, ponieważ rozchodziło się o zagospodarowanie euro z funduszu odbudowy i de facto plan, plan odbudowy został już przegłosowany w nocy z 13, 12 na 13 stycznia. Natomiast szef Italia Viva domagał się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i aby to, to osiągnąć, opowiadał się za skorzystaniem przez Rzym z nisko oprocentowanych pożyczek w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Natomiast premier Conte odrzucał takie rozwiązanie, ponieważ obawiał się dalszego wzrostu długu publicznego, no który, jak wiemy, jest już bardzo wysoki i zajmuje y, zaszczytne drugie miejsce podczas y, wśród państw unijnej 27. -ki. W ogóle, co ciekawe, Italia Viva przedstawiła taki 27-stronnicowy dokument, w którym opisywała, jak przeprowadzić tę odbudowę. I y, 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 ten dokument nosi skrót od czterech y, włoskich słów Kultura, infrastruktury, ambiente et opportunita, czyli z włoskiego kultura, infrastruktura, zatrudnienie i możliwości, nosi skrót Ciao, czyli włoskie cześć na pożegnanie. I te no pierwsze cztery litery.
0: Czy to miało być pożegnanie z rządu, czy, czy to było skierowane do premiera? Jak no właśnie.
1: Zamysł? No właśnie, tutaj zauważone to zostało, że ha, niby chcemy zmienić wasze plany, ale tak naprawdę trochę jest to pożegnanie z Giuseppe Contem. Także nie chcemy po prostu Conte bis, bis, bis. Mm. Jaka, no. przyszłość, jaka,
0: jaka przyszłość czeka Włochy w najbliższym czasie? Czy, czy rząd upadnie? Czy uda się utrzymać większość? Czekają nas kolejne przyspieszone wybory? Czy coś wiadomo o ten temat?
1: Dobre pytanie. I nie wiadomo dotychczas. Ponieważ dwa dni temu na łamach La Republiki e, powiedział Kąte o tym, że każdego dnia e, na dzień widzimy, że nasza sytuacja jest coraz bardziej jasna i oni nie mają numerów. No i odchodziło o to, że po prostu w Senacie w Senacie brakuje no to jest to bikameralizmo, tak. W Sejmie, w Sejmie sobie może jedna partia poradzić, natomiast już w Senacie nie ma tej większości. I są tak naprawdę trzy rozwiązania. No, pierwszym rozwiązaniem są wybory, które właściwie ze względu na pandemię są niemożliwe. Zresztą to już minister zdrowia tamtejszy, Speranca, powiedział, że bardzo potępia zachowanie Renciego, bo jest to generalnie wystawianie społeczeństwa na ogromną niepewność. Jak wiemy, Włochy są bardzo mocno dotknięte pandemią i to nie jest czas, no tak jak były chociażby w Holandii, rządy mają, mają trwać. We Włoszech tak średnio. Więc wybory raczej aktualnie odpadają ponieważ zostaje w koalicji właśnie Ruch Pięciu Gwiazd i Partia Demokratyczna oraz taka niewielka partyka Wolni i Równi. Więc mamy opcje takie, że prezydent Sergio Mattarella mógłby powołać rząd jedności narodowej na czele z technokratą, jakim byłby przewodniczący, były przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. No i ten gabinet zająłby się odbudową e, kraju po pandemii, pozostał u władzy do wyborów prezydenckich, które, jeśli się nie mylę, mają być w przyszłym roku. Mm, no premier mógłby też podać e, cały rząd do dymisji. Co ciekawe, to byłoby rozwiązanie, którego oczekiwaliby Włosi, bo Włosi mają zupełnie dość tej sytuacji. I nawet kiedy dowiedzieli się o tym, że ci ministrowie ustąpili ze stanowiska, to, to się ucieszyli, dopiero potem pomyśleli, że jej jest pandemia i to nie jest dobre rozwiązanie. I wówczas mógłby zostać stworzony nowy gabinet, czy raczej mogłaby zostać podjęta próba stworzenia nowego gabinetu. No ale jakby to znowu byłby rząd z kątem na czele. A to również wymagałoby zdobycia poparcia członków parlamentu, którzy zastąpiliby członków Italia Viva. Także tak naprawdę jest bardzo słabo. Jest bardzo słabo i w tym momencie rozwiązania nie ma, a działać trzeba i myślę, że kolejne dni, nawet myślę, że ten tydzień może być w jakiś sposób przełomowy tam w dyskusjach na, na półwyspie.
0: No dobrze Agnieszko, dziękuję Ci za to, że przybliżyłaś nam sytuację za wielką wodą i, i na południu Europy. Miejmy nadzieję, że za tydzień usłyszymy się z, z dużo bardziej pozytywnymi informacjami ze świata. No, życzę wam wszystkiego, co najlepsze w tym, w tym tygodniu. Egzaminy się zbliżają, więc trzymam za was kciuki i, i za nas również. No i co? Do zobaczenia.
1: Dzięki Piotrek za rozmowę i ja również życzę wszystkiego dobrego i na pewno ciekawe, ciekawe momenty przed nami, także trzymajcie się wszyscy.